1: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast Mansão Wayne Hoje estamos aqui com um convidado especial diretamente do Mundo Gonzo O meu amigo Cassiano Pinheiro, tudo bom Cassiano?
2: Tudo bem, tudo bem, muito obrigado pelo convite Um convite inenarrável, eu diria até Muito obrigado, estamos aí para falar de um, um grande clássico, ou não?
1: Ou oh, dois grandes clássicos, né? <risos> Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que, que é Por mais que todo mundo que está ouvindo já viu lá na capa e no título do podcast, né? Trazemos aqui o Enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente.
0: Boa noite, são dois grandes não clássicos.
1: <risos> e o maior fã da Image, aqui da nossa equipe fixa, Roberto II. Olha,
3: não sei o que eu fiz pra merecer esse título, mas
1: eu gostei. <risos> E meu co-apresentador, André Panceira?
4: Olha, foi um pouco difícil essa leitura, mas vamos que vamos. E este que apresentou todo mundo, o cara que sempre preferiu o Spawn do que o Batman, falando que ele é uma cópia muito melhor que o original, Carlos Vazquez. o JP. Nossa,
1: sempre gostei desse Homem-Aranha vestido de Batman. Né? Ele funcionou muito bem.
2: <risos> Respeita a porra. <risos>
1: E hoje, como vocês já viram aí, o tema são os crossovers do Batman com Spawn, o Soldado do Inferno. Então eu acho que já que a gente trouxe aqui um convidado, que é um, conhecido por ser um grande fã de imagens de Spawn, Cassiano Pinheiro, por favor, explica para os nossos ouvintes que estavam embaixo de uma pedra durante os anos 90, quem é Spawn,
2: Spawn é um personagem criado por, pelo Tony McFarlane, que é, é um cara que nos anos 90, vamos dizer assim, revolucionou o Homem-Aranha, fez o Homem-Aranha voltar a ser número um de vendas, voltar a bater os X-Men e tal, tudo isso, ganhou uma revista, é, decidiu largar a Marvel e, e fundar a Image, com, isso daí é uma história enorme. Daí ele decidiu, como seu primeiro personagem, o único personagem da Image O Spawn, que é um, é um personagem que ele tinha criado, na verdade, quando ele tinha 16 anos É um personagem já velho dele, como quase todos que estavam na Image fizeram isso E é um, um soldado, um soldado dos Estados Unidos, um agente secreto dos Estados Unidos Chamado Alzheimer's, que acaba sendo morto numa, numa missão e daí você tem que ler a revista pra saber o motivo que ele foi morto. Senão não, vou... não sei se eu entrego um spoiler assim de quase 30 anos atrás. <risos> Spoiler dos Mas... anos 90. <risos> é, ele foi morto e quando ele vai pro inferno, afinal ele tem um passado que o faz ir para o inferno. E lá ele decide fazer um pacto com o demônio pra voltar à vida. Só que o, o demônio o engana e manda cinco anos depois num corpo que não é dele e sendo basicamente um escravo do demônio. Ele tem poderes sobrenaturais, um, um corpo deformado e tal. E ele acaba virando um soldado do inferno, basicamente é isso. Um Hellspawn, uma cria do inferno. E, e daí, e daí num certo momento, a revista vendeu pra cacete. Vendia muito. tava sempre entre os top, top 10 de, de vendas dos Estados Unidos. Quando o McFarlane conseguiu, sabe Deus como. <risos> Conversei a DC, que estava mal das pernas nessa época, em fazer um crossover com Batman, isso em 1994, foi quando ele decidiu chamar apenas Frank Miller para escrever, a ah, iam ser duas revistas, uma feita pela Image e outra feita pela DC, a da Image tinha apenas Todd McFarlane e Frank Miller, a da DC tinha um, um restolho lá que eles decidiram colocar para fazer a parte deles
1: como ele conseguiu convencer o Frank Miller, né? Escrever uma história do personagem que ele criou
2: quando ele era moleque. O um é um cara, é um cara é, de muita boa entendeu? É um cara, assim, ele conseguiu convencer não, assim a gente está falando de um crossover, mas ele conseguiu convencer o Alan Moore a escrever para ele. Ele conseguiu convencer o Dave Sim, que é um cara alternativo que não escrevia para ninguém, escrever para ele. Ele conseguiu convencer o Neil Gaiman, que depois deu uma confusão enorme com questões de direitos autorais da Angela, a escrever para ele. Então, assim, ele tinha lábia. Os caras gostavam dele pela postura, pelo que ele fez com a Marvel, é, de certa forma, por mais que depois as coisas mudem. Mas na época todos admiravam o que ele tinha feito. Então é. E sem contar que ele tinha muito dinheiro. O Spawn vendia e vendia muito. Vendia muito, 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 muito. O cara, em, em 94, ele já tinha empresa de brinquedos dele. Então, só pra ter uma ideia de como o cara cresceu. E dois anos depois ele teria um videogame, pelo. um jogo de videogame pelo Super Nintendo. Então, assim, era. Era o pessoal. Ele estava com
1: tudo, né? Ele era dono dos anos 90, o, o Todd McFarlane.
2: É, basicamente isso. É, era impressionante. E o Frank Miller admirava ele como ainda admira. Vira e mexe, eles estão tirando fotos juntos, né?
1: Sim. É, não, não dá para negar que o Todd McFarlane é um nome muito importante para os quadrinhos. Agora, se isso é bom ou ruim, depende da análise de cada um, né? É,
2: assim, pro Homem-Aranha ele foi muito importante. Ele fez o Homem-Aranha voltar, voltar a ser top 10, coisa que ele não era há 15 anos, né?
1: E tem uma história que eu acho muito engraçada, que eu não sei se é, se é lenda ou se é real, que é o, a razão do nome Spawn, né? Porque ele era famoso pelo Spider-Man, e aí, quando ele foi fazer o personagem dele, ele colocou o um nome que no catálogo ficasse logo acima, e quem fosse encomendar as revistas sempre visse lá. Spawn Todd McFarlane, ele já associava, né?
2: Pode até ser, mas assim, o personagem existia antes, tem um livro dele com artes deles que, que ele mostra o personagem. Que ele desenhou com 16 anos já com o nome Spawn com... Então não num... é assim, uma coincidência maldita que acaba virando lenda urbana, né?
3: É, e até porque Spawn não é o mais original dos nomes, né?
2: Não, não, não. É porque é estranho pra gente, mas é uma uma coisa bem americana, né, Zeil.
3: É um termo é. que usa, para né, pra renascer, alguém que renasce, né, alguém que vem da morte
1: e tal. É, quem joga videogame tá acostumado com RPG, respawn, né? né? É. E
3: quem, quem joga RPG tá acostumado com aquela brasi a brasileirização aqui, né? Vou spawnar o um monstro aqui.
2: <risos> Spawnou aqui. É, a, gente, a gente é brasileirou o nome, né? É, a gente chama de spawn quando é spawn, é, né? É exatamente. Spawn. A gente abrazinerou é é o nome é. do personagem. Mas a gente faz quase tudo, né? Mas também quem manda vender pros outros países com o nome original.
1: A gente, faz as... a gente chama o Batman de Batman, né? Então é não
2: tem muito o que falar. Ele um contra Batman. Mas tem, uh, tem, tem gente que chama de Batema. Batema.
4: É o do Batman. É o Batman, Batman.
2: <risos> Mas é isso. Ele conseguiu fazer esse, esse, esse crossover. A, a DC se deu mal, né? Porque a versão da Image é muito superior à a da DC, no né? final tinham duas estrelas, na época o Frank Miller era o Frank Miller e uh, dois anos antes ele tinha criado o Sin e, e era o Frank Miller não importa, até hoje o Frank Miller é o Frank Miller, por mais que se reclame de, disso, daquilo é, Dos roteiros, de como ele virou fascista do caralho 4. Foda-se. Frank Miller é a Frank Miller.
1: É só ver a fila no Comic Con,
2: né? É, se o Tony McFarlane decidir voltar a desenhar, esse filha da puta vai vender pra caramba, entendeu? Não importa. É, são, são nomes importantes. E isso foi um assim. Foi, foi em 94, se não me lembro, não me engano, saiu no, quase no final do ano a revista. É, vendeu pra cacete, foi o número um de vendas. O McFarlane ficou fora do spawn pra fazer é, esse Durante isso, o Greg Capullo é, começou a desenhar spawn. É, então foi, foi, Olha aí. Foi, foi. Vendeu bem. Vendeu bem é a história que a gente vai comentar daqui a pouco, né?
1: Sim. Acho que a gente pode começar já a falar do primeiro encontro, então, do Spawn vs Batman, já entrar na, na trama, né? Porque assim, a primeira coisa que a gente vê quando a gente pega o primeiro encontro e o segundo encontro do Batman com o Spawn. É que o primeiro é uma edição muito mais bonita. Só de olhar para ela, é uma edição mais caprichada, né? Uhum. E era o auge daquela da colorização por computador, né? Era tipo, nossa, olha essa novidade. Tipo, você vai ver os créditos. Não tem só cores. Tem tipo cores de Steve Olive E aí tem equipe Ollie Optics de colorização por computador. E aí tem o nome de todos, tipo, uns 20 cara. Deve ter até o. É só
2: para lembrar que ele, é o Steve Oliver, ele é o cara responsável pelas cores do, do Akira nos Estados Unidos. Então isso fez o nome dele explodir, assim. Ele começou a fazer colorização. É, o nome dele explodiu na época que ele fez toda a cor da, da série Akira, quando ela saiu nos Estados Unidos espelhada, né? Onde todas as pessoas atiravam com a mão esquerda.
1: <risos> Sim, esse cara, é, pelo jeito, ele dominou mesmo, porque. E, e as cores são boas até pra hoje, né? As cores do, dessa revista, eu acho elas. Me surpreendeu é reler é essa história bonito, hoje.
2: É tão, é, tem contraste, tem aqueles tons que o pessoal faz hoje em dia. O cara fazer 25 anos atrás, cara. Sabe? Gente, é é eu, impressionante.
0: Eu, eu diria que a cor é a única coisa boa, né? Só... <risos>
3: tem, tem outra coisa boa que é quando ela acaba. Você fica enfiado.
1: <risos> Mas tem uma, tem uma coisa que a gente não pode tirar o mérito, que é que assim, por mais que você possa não gostar da arte do Tottenham Farlane, ou não gostar do tipo de roteiro que o Frank Miller usa aqui. Até porque aqui é o... Esse capi, esse, essa edição dá pra falar que é o prelúdio do All-Star Batman e Robin, né? Porque é o mesmo estilão de Batman, o mesmo é estilão um Batman, de... É
0: o um, é um Batman burro que
2: ele decide fazer, né? Nossa, o mais revoltado.
1: Arrogante e burro, Arrogante e né? burro, E é, burro, é... E é um...
3: Uma dúvida que eu tenho pra vocês que leram em português, que eu só li em inglês de, de maneiras completamente legais, que, que caso a Polícia Federal esteja escutando nesse <risos> podcast. Qual é o termo que ele usa direto? Porque, cara, lendo em inglês é infernal. Hey, punk, 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 punk <risos> direto
2: vem o meu Deus com a né? Batman.
0: É o Duty Harry, não é o Batman.
2: É, me
4: incomodou muito isso também.
2: Em português ele usa vários termos, né, tipo insolente, no, no, naquela cena da luta, quando o, o Spall tá batendo nele, que ele, é, que é. Ele, eu acho que em inglês ele fica punk, 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 não é isso? Isso, Isso. Lá, lá pro final, né? Aqui no Brasil eles usam, ele usa várias versões, tipo, insolente, é. Caramba, eu tô, eu tô sem a revista aqui, tô tentando lembrar os termos que ele usa. Verme é...
4: estúpido, Verme termos.
2: estúpido. Posso verme, dizer?
4: ele usa muito verme.
2: É, verme, verme, não sei o quê. É o
4: Vegita falando aí. É, então, ele parece é... um Vegeta, cara
3: cara, mas o Frank Miller, ele já tinha virado uma paródia de si mesmo nesse Batman não, cara? Isso, não,
2: eu acho que nessa época aí primeiro que ele faz isso aí por dinheiro, né tinha é muito dinheiro ah, envolvido
3: quem, quem somos nós para julgar, né
2: a, a história toda, toda a trama é, de concepções meio escapistas uhum. né? tudo é muito simples tudo, tudo vai ter uma resolução muito muito boba, né, se você for se você for ler direito, assim se você parar pra ler e começar a refletir sobre tudo, parece uma, uma história da década de 60, sabe conforme as coisas, Sim. por mais que tenha violência e tal, tudo é resolvido de forma muito simples, o um encontro toda aquela coisa de, de encontro de personagens, parece uma revista da década de 60 do, do Batman com o Superman sabe aquelas, aqueles encontros, aquelas revistas duplas que tinham, essas histórias são bobinhas, é, esse encontro do, 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 esse primeiro encontro do, do Spawn Batman é isso, a história é bobinha daí tem, tem violência, aquela coisa violenta da época, só que ao mesmo tempo tudo vai se solucionando de forma tão boba, tão frívola que você fica assim, nossa, cara é foda. E assim, quando eu li isso eu era adolescente, né?
1: Na época deve estar dourado, né?
2: Reli semana passada, eu já tinha relido há um tempo atrás, ano passado Reli semana passada, nossa, cara assim <risos> é, é, a cabeça, você, você cresce e evolui, né?
3: <risos> ainda bem, né, cara Ai, mas... Quer
2: dizer, nem com o mundo, mas a tendência é essa Você cresce, evolui, aí você começa a partir para outras coisas e tal Por mais que eu ainda leia super-heróis, hoje em dia Não é o, 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 o que eu mais gosto Na minha vida, sabe, de leitura De quadrinhos, e, e foi difícil ler Essa revista, assim como foi difícil ler A segunda também, nossa é,
3: Eu acho que é muito bizarro que é, a, a arte do Todd McFarlane não é ruim, também não é Mil Maravilhas, mas não é ruim. É, e, é, e é, tipo, Só que ela não é, que casa é. com a narrativa do Frank Miller, cara. Não casa. Assim. Ah, não, não,
1: não fica, casa.
3: Fica tipo, o que o quadrinho possível. tá te mostrando com o texto e com as posições dos quadros é completamente diferente do que o McFarlane geralmente faz e, cara, pra mim fica, fica mega confuso, entendeu? Eu tô entendendo o que o Frank Miller faria e alguns quadros eu consigo ver o Frank Miller desenhando, mas no traço do, do McFarlane me incomoda demais nessa edição.
1: O McFarlane tem umas tem uns vícios, né? Ele coloca, tipo, um quadro que, de repente, tem o logo do Spawn no meio da página, porque sim, né? na página seguinte tem o logo do Batman no meio. Era uma coisa assim. daquela
2: época, né? Tinha,
3: tinha pra caralho,
2: né? É. Uma coisa muito Mas década de 90. Acho. Não era só ele que fazia isso. Então, vamos deixar claro que era uma tendência de quase não. todos os artistas dessa época. A gente, eu acho que é bom explicar a trama, né? Sim, é uma boa. O que acontece é que aparecer, o Batman está investigando um caso de, de robôs russos, né? Daí ele começa a, a fazer aquelas é, pesquisar, ver onde estão os robôs e tal. Ele blá 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 de sempre, que não tem muito sentido o Batman estar tá envolvido com isso, mas ele está. <risos> e daí quando ele, ele, ele consegue achar um, um robô ru, russo a princípio, né? e descobre que dentro do robô existem peças humanas, então o robô é meio Robocop, sabe? Parece o Robocop 2, sabe? Que tinha um cérebro. <risos> Nesse caso, que, que é, também é roteiro de quem, né? Robocop 2, vamos lá. Sim. <risos>
1: Dizem que ele usou muito, muito trecho, tipo, coisa que rejeitaram
2: de Robocop. É, ele ele usava é, nesse facinho
3: ele... dele por, por robôs, né? É, cara, tinha uma época é, do é, Frank é que é. ele queria colocar robô em tudo.
2: E daí, dentro desses robôs, tinham, tinham cabeças humanas. E o Batman pega uma dessas cabeças e descobre Eles que aquela cabeça coisa. aquela cabeça de um mendigo que mora em Nova York e aí, o Batman começa a investigar todo esse caso e acaba encontrando o e, e daí ele encontra a Só, lá encontra
4: dentro, o só lá que foi é. o momento em que o Alfred oferece chazinho pra ele. Isso, e aí tem é. um, erro,
2: um erro. Essa página tem um erro de continuidade enorme. Enorme. Que o, o editor não reparou na época. Ou, ou ficou com medo de corrigir o McFarlane. O Alfred chega com a bandeja de chá. Daqui a pouco a bandeja Sim. de chá some, o Alfred começa a fazer curativos no, no, no Batman, e no quadro Caramba. seguinte ele tá com a bandeja de chá de novo, e o curativo some, assim, a, a, o McFarlane viajou ali total, e ninguém, ou ninguém teve coragem, o, o editor não teve coragem de falar ah, você errou aqui, ou então tipo ah, foda-se, ninguém vai reparar.
1: Cara, é pior que eu lembro quando eu vi essa página, eu fiquei confuso com isso, eu achei que eu tava... É, realmente a narrativa é ruim. Eu tava achando que eu tava lendo os quadros na ordem errada, <risos> e aí eu mudei a ordem pra fazer sentido aí, foda-se. E não continuou é.
0: fazendo? Mas sabe o que é pior? O, a arte do falando não é só a narrativa. Você vai vendo página a página, tem página que ele desenha um Batman mais, mais perto do clássico, magro e tal. E tem outras Sim, coisas que, que ele contexto. desenha o
3: Batman do Cavaleiro das Trevas, maçudo. Eu notei isso, cara. <risos> tipo, tem uma, uma cena. Tipo, logo em seguida, tipo, quando ele tá observando o alto de um prédio, tá aquele, aquele Batman do New Adams, saca? Mais esguio é. e tal. Aí ele dá uma uhum. voadora no Batman, cara, ele tá com um tronco do tamanho de dois armários embutidos, sabe?
0: Tem a hora que ele tá todo quadrado igual o Cavaleiro das Trevas E que o Carlos falou que parece o Prelúdio do All Star Anos depois o Miller falou que essa história É dentro do universo Cavaleiro das Trevas dele O que explica Meu porque Deus. o Batman é imbecil <risos> E, aliás, o Miller, eu acho que a primeira vez, o Cássio até falou, o Cassiano até falou que nessa época ele ainda tava no auge, tava mesmo, né? O Sin City tava bombando tudo. Eu acho que essa é a primeira vez que eu, que eu vi o Miller fazendo desgraça, né?
2: Esse é o primeiro trabalho dele que foi criticado, né? Nessa época. Foi. Porque vendeu muito. Assim, vendeu muito, foi número um de vendas nos Estados Unidos. Vendeu horrores a revista. Porque ela foi criticada até a morte e tem toda a razão de ser criticada.
4: Né?
2: A revista é o Batman, é esse Batman que ele cria, que a gente a gente não reparava em Cavaleiro das Trevas que era um Batman burro, sabe, é, a verdade é Sim. essa, que ele sempre fez, esse, o Batman dele sempre foi assim, tirando o Batman do ano 1 talvez, mas o Batman dele sempre foi assim, cara, maluco é, 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 burro, birrento. burro é, 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 é birrento, birrento burro a cena é, de luta
0: é, parece duas crianças
2: brigando é. eles nossa, total. É é bem da década de 60 mesmo, aquelas coisas bobinhas, sabe? Eu, eu, e até
4: o, o traço, <risos> na, desenhando as lutas, não, não é legal, tipo, o, ele dando um soco, tipo, pra cima, parecendo, tipo, é, aqueles joguinhos bestas que o cara dá um, so, um socão pra cima e o personagem voa. O Shoryuken. É, não, não é isso, caralho. <risos> não, isso é Mas, tipo, tava, tava muito feio, assim, tava muito fake, não tava legal. Não.
1: E ele fica tentando... Ele dá uma de, de Zack Snyder, assim. Ele tenta colocar uma cena igual do Cabo das Trevas. Foda-se o contexto. Tipo, de repente tem uma cena igual. Foi aquela hora que estão na por... que o Batman está na porrada e o Batman tá cansado. Ele tá na mesma pose que quando ele tá lutando contra o Superman no Cabo das Trevas. Tem várias coisas.
2: Assim. E assim, uma coisa que o Frank Miller faz nessa história é que ele só explica realmente tudo o que vai acontecer depois de toda essa porrada, depois da revista já tá quase no final. Que daí você descobre Sim. quem é a, a, a vilã da história. Você entende melhor quem é a vilã. Só que daí você não entende por que a mulher faz esse tipo de coisa. As motivações dela são motivações pifes assim, ridículas.
1: É um vilão raso.
2: É, é, assim, e tudo, é e tudo acaba, e tudo acaba em, em seis páginas no máximo. Que daí é. o, o Spawn consegue dizer pro, pro Batman quem é a mulher, o, 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 o Batman sem querer, porque o Spawn tá forçando. Conta um pouco do passado dele Eles vão lá pra, pra, pra prender a mulher Acaba não prendendo a mulher acaba, acaba de outra forma, não vou contar Senão já é spoiler demais E daí acaba a história
1: E tem que falar do último quadro Que foi o que deu mais o que falar né, na época Até porque teve continuidade Que o Spawn fala alguma coisa pro Batman Tipo, ah, que tal enterrar as diferenças E aí o Batman vira do nada Enterre isto E joga um boomerang na cara do, do Spawn Enfia no meio da testa é. dele por é que, que ele fez isso?
0: Não, e por é que o spawn não revida, é né? Ele, ele caiu fez com sorrisos. aquela cara sem sorriso de, não, de mas besta,
2: a, a, a a, Depois que eles se entendem, para assim dizer, a história toda o spawn salvando o Batman de tudo, né? Uhum. É.
1: E aí, nessa época, na história, pelo menos, dá a entender que o poder do spawn ele é tipo uma bateria que vai acabar. O né? que estava que que rolando aí?
2: Nessa época, nessa época, como tudo muda As histórias de quadrinhos O Spawn tinha um contador de, de poder Se ele gastasse todo o todo poder dele Demoníaco, ele voltaria para o inferno Então ele poupava o máximo Para poder ficar na terra Poder se resolver, achar a ex-mulher dele, tentar voltar à vida. Só que com o tempo, essa história do relógiozinho infernal foi pro o Beleléu, depois não existia mais essa ideia, mas nessa época tinha isso. Ele não podia gastar o poder dele, porque senão ele voltaria para o inferno e toda a meta dele de vida, que era é, tentar reconstruir a vida dele, voltar a ter uma vida normal, acabaria.
0: E isso foi esquecido, e foda-se, né? O Batman quase mandou ele pro inferno sem querer na edição. É, porque <risos> ele, ele gastar.
2: Tem uma coisa que ele. Pode contar, spoiler? Pode. Vamos, né, vamos. Por... É, o Spawn ressuscita o Batman. Sim. Ressuscitar Sim. uma pessoa na teoria de. nas teorias mágicas de história em quadrinhos, é gastar poder pra caralho. <risos> Assim, ressuscitou um ser humano, entendeu? Pô, só por aí, ele, ele, gasta, ele gasta poder ressuscitando o Batman. Ele gasta poder fazendo união do cérebro do Batman com a dele. Os dois se entenderem, entendeu?
3: É uma cena muito bizarra, cara. Parece aquela cena do sexo do o Demolidor com o Stallone, saca? Eu é, um. Nossa, o que é isso aqui? Eu não sei, eu não sei. É a diferença de graça. É, mas, mas é. essa, cara, é muito bizarro. Que aí um fica lendo o pensamento do outro depois, sabe? Aí o Batman continua pensando, tipo assim, ah, ele vai me ajudar, mas eu tenho certeza que ele é mais burro que o Clark. o tipo, que, okay, é Clark? Ninguém. Caralho, é Clark. É o... O cara vai é. se fuder, né, cara?
1: <risos> que é claro, que o cara não basta conectar a mente dele e contar todos os segredos, ele ainda tem que falar quem é Superman. o
2: Superman. O, o, tem umas, umas coisas engraçadas nessa, nessa. Porque tem umas. Essas piadinhas são são horríveis, né, você vê que ele não sabe fazer piada, nunca soube fazer piada é, tem uma que ele fala assim nossa, como é que você se movimenta com tantas correntes Daí o Spawn pode assim pra ele, nossa, você pegou pesado agora, porra, cara <risos> tipo
1: quê? é porque ele é o capeta filho da puta, ele faz <risos> o que ele quiser <risos> ele acabou de te ressuscitar, que pergunta idiota que você tá fazendo
2: cara? Não, Porra, mas o roteiro é todo idiota né? os, diálogos são...
1: ah,
2: os, diálogos os diálogos são sofríveis, são sofríveis cara é o Frank Miller é tipo, ah, cara, eu só quero meus, meus, meus dólares aqui que eu consegui com essa, com essa porrinha aqui, essas 45 páginas. 45, né? acho que são por 45
1: é. por uma história bem
3: curtinha é. Parece longa, é. Parece longa porque é o inferno, né? Realmente é um inferno do
2: trocadilho, né? Pelo oh, amor de Deus, cara. Assim, eu postei lá no Mundo Gonzo falando assim, como foi complicado. Assim, eu sou fã do Marco sou fran, fã do Frank Miller, mas pô tem, você tem que reconhecer as merdas, né? Senão a sua vida é pessoal. É não, não, não dá pra ser fanboy, né? Tem que admitir é. os negócios. O cara falou assim: ah, você não se diverte mais com a gente, não. Assim, tem várias formas de se divertir, isso aí é doloroso ler aquilo, e é principalmente <risos> dos caras que você gosta e tal, é foda, né? Porque, assim, por mais que as pessoas falem mal de Spawn, a gente já comentei isso lá no Confis do, do Universo, as primeiras cinco edições de Spawn pelo McFarlane, roteiro de McFarlane, são muito boas, cara. Roteiro é bom, a história é boa, sabe? Então, assim, o cara sabe escrever, sabe? O cara que sabe escrever, o cara sabe desenhar, assim. Ah, ele tem erros na anatomia. Na, na Mas até aí, grandes artistas também tem, cara. É a concepção de arte do cara. Ele...
1: É, não é necessariamente erro, né? Ele é, tem ele um é... estilo bem estilizadão mesmo, cara. É,
2: é, isso aí. é um ele é Ele é caricato. Tu pode ver que os melhores personagens do McFarland são os coadjuvantes. Todos os coadjuvantes eles são bem feitos, tipo o Sun Twist, sabe? São, Porque são
1: caricatos são... mesmo,
2: Caricatos, né? ele gosta de fazer essas coisas. Coisas caricatas, sabe? É o estilo dele. Quando ele tem que fazer algo muito bonito, ele exagera demais. Era o Peter Parker, que era forte demais. Era a Mary Jane, que parecia uma, uma pomposuda dessas da vida. Pomposuda é algo tão velho, né? eu fico me entregando minha idade quando eu falo essas coisas. <risos> Aquele, aquela gíria do início dos anos 2000. É, acho que nem até antes, né? Sei lá. Eu sinto tão velho quando eu falo certas coisas. Tipo, pra Bedel né? esses termos assim que ninguém fala mais. <risos> é foda. Spawn. É Spawn. É <risos> então
1: eu acho que essa Essa é a primeira história Do Batman com Spawn né? Foi um marco Mas Eu né? acho dá que dá a gente deveria relembrar
3: lá. os piores momentos dessa edição Cara tem uns momentos, assim, que é muito ruim pra eu lembro, porque de... o plano é, é, o plano é idiota, né, a gente já comentou aqui, mas aí, a mulher se vendo derrotada solta o mogiva nuclear pra atingir o meio de Nova York, foda-se que ela tá na Bahia de Nova York e vai morrer também, né, ela solta não, mas ela beleza. porque ela tava morta, ah, já tava né? morta, já tava morrendo
0: aí, ela tipo... aí,
3: aí ele transporta, aí vai o Batman e o, e o Spawn, aí o Batman inteligente e tal, ele vai desarmar a bomba, aí o Spawn, pô, cara, mas esse, esse negócio é um sistema redundante e tal se você ligar um fio errado vai explodir e todo mundo vai morrer, aí eu eu sei que é redundante. Eu não farei errado. E não toque na minha capa. Ninguém nunca é. toca na minha capa. Tipo, meu não. Deus, cara. É, são as piadas do é um
2: franquilho. Ele não sabe fazer, não sabe fazer piadas. É, a ele, tradução... ele, já, ele já
3: tava parando. É porque Sin a... City é muito... É muito... Nesse, nesse estilo, né? Porque é um negócio em preto e branco e mais dos anos 40, a gente aceita que seja caricato. Mas no Batman,
0: cara, fica muito horrível. A diferença é você criar um universo assim e querer mexer no dos outros sem encaixar isso, né?
1: Mas a, a tradução disso é muito boa, porque tipo, ele fala dos circuitos redundantes e tal. Aí o Batman fala assim: não vou errar e nunca mais puxe minha capa. <risos> E aí corta, tipo, um gênio atua, uma mente brilhante que revolucionaria a física moderna. Nas mãos a perícia, de, tipo, começa a falar um monte, tipo, Batman, detetive, vigilante, herói. Aí, Consegui, está desativada, vamos embora. É
0: muito meu <risos> Deus. <horrível>. Deus.
1: <risos> e aí duas páginas depois acabou a história.
0: <risos> Mas é interessante, a gente falou da página final, que depois tem, é levada em conta mais ou menos na revista mensal do Spawn, né? Que é, ele fica com aquela puta cicatriz Só que ele fala que ele foi atacado por uma criatura Morcego gigante né?
2: Não, ele fala que foi atacado por um, por um ser Que se veste de preto é, um idiota de porque, preto. Porque, assim. É, um idiota de preto. Porque o que acontece? O McFarlane, com medo de descer, entrasse com algum processo por causa disso, afinal era um encontro dos dois e para não ter que pagar direitos para descer por alguma coisa desse tipo, ele fez na edição 20... 19, 20 ou 2021. Eu acho que é 2021 o encontro do Spawn com o Houdini. E daí o Roudini é, faz uma cicatriz nele igual a cicatriz que acontece no, na revista. Essa revista desenha, é com o roteiro McFarlane desenhado pelo Greg Capullo. E daí na edição 22, que é quando é, ele volta a desenhar a Spawn depois do crossover, ele escreve isso, ele faz isso no roteiro e daí você fica pô, mas foi o Houdini ou foi o Batman, entendeu? E fica uma coisa meio, você sem saber se foi um ou outro, mas foi a forma que ele arrumou de casa descer DC fosse em cima, e falou, não, não, quem fez a cicatriz não foi o Batman, foi o Houdini que apareceu na edição de, é, 20, 20, 21.
1: Oh, ele tava com muito azar, né cara, ele Acabava de fazer uma plástica pra tirar cicatriz. E aí Caralho, chegou. Olha cara do spawn.
0: Qual é o problema de ter uma cicatriz no meio <risos> da <risos> é,
2: A cara, é, cara de hambúrguer, como, eles, como ele fala, né? Hambúrguer Face, ele até vende os bonecos assim com esse nome, Hamburger Face
5: uhum.
2: Agora, tem coisas legais na revista, tem vários quadros lindos assim Tem páginas dessa página que, que o Small chega em Nova York E é uma, uma página inteira de desenho, é muito bonita É uma página só de recordatórios com, com, com Batman em cima de um prédio Tem, tem coisas bem... E assim O McFarlane caprichou muito mais no visual Mesmo mudando o visual do Batman De uma página para outra Nas páginas do Batman do que na, nas páginas que aparece o spawn
1: Ele veio está de saco cheio já, né, cara
2: é, Nessa época ele tava tomando mais conta Da, do, da empresa de boneco Que na época já tinha virado McFarlane Toys Do que da, próxima, da própria revista né? Tanto que ele contrata o Greg Capullo
1: e o Capulo até hoje, né? Você vê esse, esse encontro aqui. O jeito que o, que o McFarlane desenha o Batman aqui
2: não é muito diferente do jeito que o Capulo desenha hoje em dia. Né? Não, não, não é. Assim, o Capulo, o Capulo... O estilo do Capulo muda muito quando ele começa a ser arte finalizado pelo McFarlane. E é quando dá um salto criativo também na arte dele, assim. Se você pegar as primeiras histórias do Capulo, na época de X-Factor e tal, e, e logo quando ele entrou em spawn... O spawn dele era muito mais magro. É. Tem, tem, tem uma... Se você for para Você tá com a revista em mãos? Tô, tô sim. Se você for pra última página, tem um, um, uma página dupla. Que é um desenho do Capulo. Se você olhar o spawn dele, o spawn dele ali é muito, muito diferente. Cara, e é muito próprio...
1: feio essa, capa, essa página. Pois dele. é.
2: É assim... O tempo que ele... A partir da edição número 26... De Spawn, que ele começa a ser arte finalizado pelo, pelo McFarlane, assim, o, o salto de qualidade em 10 revistas seguintes, a partir da 36, você já vê que o Capulo é outro, é outro desenhista.
1: Sim, sim. É, o Capulo de hoje parece muito mais com o McFarlane dessa revista do que com o Capulo dessa revista.
2: Exato, exato. Assim, tem um salto de qualidade enorme. E assim, eu gosto muito do Capulo, ele também tem essa coisa de ser muito caricato com os personagens de entendeu? Não, ele, tem, deve...
1: ele tem momentos bons, dá pra perceber Quando ele tá com pressa, né, que fica Bem pior, mas quando ele capricha Mais, até que eu acho legal eu posso, não, posso não achar que combina muito Com as histórias, às vezes, mas o Traço em si não é é eles assim, é, é
2: ele, A fase deles, os dois em Spawn Foi até o número 100, 100. É, eles foram considerados por muito tempo A dupla dinâmica dos quadrinhos né? Artística, que era a dupla perfeita De arte final com desenhista é, Eles ganharam prêmios o caralho a quatro Mas foram Foi, foi, foi uma dupla artística boa Imagina, você tem um Greg Capullo e o Toro McFarlane finalizando É, é raro isso é muito rápido. E não,
1: eu acho que tem poucas coisas mais anos 90 do que isso, né? É. Do que Todd <risos> McFarlane e Greca pulo juntos fazendo spawn. É tipo, não tem mais anos 90 que isso.
0: Mais, a, mais anos 90 que isso, só hoje em dia que o McFarlane desenha e o Arquilar, Aliás, escreve e o Arquilar sem desenha. Isso.
2: Eu tenho essas edições. <risos> Ele fala que, com orgulho. Que merda! <risos> é. Mas eu, eu gosto do Eric Larsen, cara. Eu tenho. Eu tenho assim. A gente tá eu saindo gosto. da pau, mas, mas assim, eu acho o Eric Larson um cara foda. Pensa, o cara tá aí desde 1992 fazendo o personagem dele, cara. E as histórias do, do, do Savage Dragon são lineares, né? O Savage Dragon envelheceu, morreu, teve o um filho, o filho já tá, já tá mais velho, o, o filho. Já tem uns três já tem uns filho, filhos. filhos né? Já tem três filhos que já estão que eram crianças, agora já estão mais velhos. Isso é, isso é do caralho, sabe? Eu acho que, assim São poucos artistas que se propõem A fazer uma revista mensal por tanto tempo
0: O que conseguem manter, né E ele trabalha, eu já liguei lá pra e-mail A única pessoa que tinha pra atender lá Era o Eric Larson O é um homem trabalha, vai lá bater cartão todo dia
2: Exato, o Marco Farland também vive lá, né Todo dia ele faz vídeos de lá Daquela porra, as livezinhas deles Sei lá, sei lá, sei em outro lugar
1: É, são dois dos caras que souberam aproveitar A image, né é.
2: Mas é isso, é é isso, resumo é da ópera sobre esse primeiro encontro. Vale a pena ter? Vale Não. a pena. Não. Vale Não. a pena. É histórico, é histórico, tem que ter essa merda. Assim, vale ler mais uma vez? Não. Só se você for maluco, que nem o Cassiano. Daí você vai ler várias vezes. Daí você <risos> vai ter vários momentos. A primeira vez que você leu quando era adolescente achou maravilhoso. A segunda vez que você leu por algum motivo que não lembro. E aí, quando você vai ler pra fazer um podcast falando sobre a revista. E daí você tá mais velho e fica assim: nossa, isso é uma merda. Mas, assim, <risos> você, você faz tem... uma
1: leitura crítica, né? E aí você fica triste. É, daí, mas
2: assim, você tem que ter. Você tem que ter é igual assim, tem que ter, é, é, a, é, a,
1: é a semente de All-Star Batman e Robin, cara, você tem que ter
2: é, é o Batman de All-Star Batman e Robin Se der, tranquilamente e me incomoda muito, porque assim você vê a ideia que o Frank Miller tinha pro Batman, 20 anos antes 20 né? anos antes, é é assim, ele faz o Batman que é assim, é, ele, Batman, que que ele acha que é o Batman maluco. Ele sempre falou isso, que ele acha o Batman um cara maluco, né? Não que ele esteja errado, né? Mas... É, e ele, ele, coloca, ele mostra isso ali. Só que ele não faz um cara maluco, ele faz um cara idiota, né?
1: É. É. Ele faz o Batman idiota, só que nos quadros, no, na narrativa, ele fica falando que ele é um gênio, que ele é o cara mais inteligente do é. mundo. É tipo só, hum. só falta <risos> aparecer
3: alguém e dar um tapa na, na, no ombro do Batman. Claro que é, senhor, claro que é. <risos> mas, mas já tem umas, umas pitadas do Frank Miller já Gagá de política nesse, né Tipo, as armas que vieram para Gotham Vindo de uma ditadura falida Que teve que, que vir Aí quando ele tira a cabeça assim, Um sotaque americano, do ele Não, é um sotaque
1: russo Caralho já, já é o discurso, tipo, essas armas Os malditos comunistas Que é, trouxeram
2: tipo para isso, nós cara. Assim, o, o Frank Miller tá... Ele tem sérios problemas quando fala de política, né? Ele vai mudando, a cabeça dele vai mudando conforme os anos.
0: Eu ainda acho que a cirrose criou consciência e tomou conta do corpo dele. Sacanagem.
1: Olha a maldade aqui no coração do Bud. Eu
0: entendo de ser. Eu
2: entendo de ser. ótimo.
1: Coitado. Pra fechar essa edição nacional, cara, do, do Batman Spawn, eles colocaram o nosso dicionário de novidades. Aí tá escrito A de Ângela. E aí tem tipo uma propaganda da minissérie da Ângela do Neil Gaiman com Greca Capullo E aí depois tá B de Batman e C de Coringa. E aí é uma propaganda do Coringa, o advogado do diabo. Oh, isso é bom. E, aí, isso é e bom, aí o mais legal é. Nas bancas a partir de 12 de, setem de dezembro que, que bonito que eles podiam colocar O dia que ia sair revista, exato,
0: né? Né? E cumpriam mesmo
1: E cumpriam, às vezes chegava um dia antes Que eu ficava mó feliz quando eu passava numa banca e tava a revista que ia sair no dia seguinte É meio triste a gente falar isso Abrir o abril falido e não pagando ninguém né? Puta, É né? É o custo de manter as revistas na data né? tipo... As pessoas não
3: sabem A dificuldade de se empreender no Brasil né? <risos> Frank Miller aprovou esse comentário é, agora tem uma coisa, <risos>
2: legal, uma coisa legal dessa revista. Já viu o preço de capa? R$ 4,50. R$ 4,50, pô. R$ 4,50 você comprar 45 páginas hoje em dia, mas nem que a vaca tuça, né? É, impossível.
1: É 10 centavos por página, cara.
2: E era papel colchê, hein? Não era LWC.
1: <risos> Não, era bem, bem impresso, cara. Tá, tá bonito pa isso aqui.
2: Papel colchê. Né? LWC. E era com um
1: encartezinho no papel melhor no meio
2: propaganda
1: de Marvel 98, a revista O Universo, as grandes mudanças do ano Exatamente, isso é uma maravilha,
2: isso é, isso é poesia para os meus ouvidos
1: Com uma <risos> propaganda do crossover de Wolverine e Witchblade É, Nossa, daí Deus Deus. Deus. Caralho, cara
2: É, Top Cow, Top Cow e Marvel Grande... cara, Top Reino Cal, do né?
3: Demônio Top Cal era tipo a image do... dentro da image, né? É.
2: é, porque ele brigou, né? Nessa época ele estava meio brigado, né? causa do Hobby Life.
1: Tá. Cara, essa, essa, essa revista é até um dos 90, cara. Só de estar seguindo lá na minha mão aqui, a minha camiseta tá virando uma camiseta com um cara surfando nas costas e um, e um logo de market surf, assim, do na frente. <risos> <risos> tá, tá virando uma camiseta do Big Johnson, sozinho.
3: <risos> Big Johnson, velho, caralho. <risos> Não, e é importante, assim, a gente tá saindo do top mas cara, não tem como falar desse crossover sem falar da época, né cara porque só seria possível um crossover dessa
0: maneira naquela época, né, na explosão
4: image nos 10 anos crossover
0: por, por mês nessa, nessa época, caralho né
4: não? É, não.
2: E daí, a partir disso, essa foi a versão da Image. Daí, a partir disso, eles tiveram que fazer a versão da DC, né? Sim, era parte do acordo.
1: Sempre que tinha esses crossovers, a primeira é, parte é. saiu por uma editora e a segunda por outra. Eles né?
2: lançaram pela Image porque sabiam que eu vender para Caceta só que a primeira a primeira parte era toda da Image. Então não ia, se não me engano, não ia dinheiro das vendas da revista para DC. Não, ia tudo
1: para Image. Tudo
2: pra mim. Pois é, aí tinha uma puta, uns dois putas artistas no daí. Isso daí, da DC, quem é que tá aí na capa, hein?
1: Ó, é Dogmont? Chuck Dixon e Alan Grant no roteiro. É um roteiro a três mãos, cara. Uma história de 40 é, queria fazer. Seis
2: mena, mãos. Ninguém queria escrever. Ninguém queria escrever esse é
4: Ninguém, não. Não tinha como. Ali é foi, aí puro Mas dinheiro. Eu acho ele muito,
0: o, o, esse é uma história fraca, enquanto o primeiro nem história tem. Uma, uma coisa que eu acho... Eu, na
1: verdade, assim, se você for pensar, a Image pagava os artistas, né? Os artistas It's. que eram dono da parada. Então, a galera foda quis fazer o da Image. A galera que era salariada da DC fez o da DC, que era, tipo, os três roteiristas eram os roteiristas regulares do Batman naquela época, Jack Dixon, Alan Grant e Dogmont. E daí
2: eles colocaram o, 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 o Sosa, o, o clone do Frank Miller pra desenhar.
1: Klaus Jensen. o artefinalista do Frank difícil. Miller né? Não, tá, é Podemos aí. dizer
3: que esse crossover acabou com os nomes por trás de Cavaleiro das Trevas, né, cara?
1: <risos> <risos> Acabando com o mito
2: Foda, cara, e essa daí assim, tem história é, não tem muito sentido, né? Que é um cara que foi assassinado, Nossa, tem história, essa não é boa. É ruim, é ruim, consegue, consegue, consegue ser, pode ter, pode ter enredo, vamos melhorar, não é questão de ter história, tem um enredo, a história é ruim.
1: Eu, eu acho que aqui a gente entra numa discordância até, porque o, o, o Leonardo sempre fala que o segundo é muito melhor, e o Cassiano fala que o segundo é bem
2: pior. O segundo é uma merda, o segundo, porra, a, a, a história do, do cara que é assassinado, depois ele volta sem nenhuma noção, daí depois você descobre que na verdade o cara era um demônio e tudo aquilo era um jogo, porra, pelo amor de Deus, né, cara, é melhor... Lá a mulher que, que fazia testes em, em, em soldados do que essa porra do demônio, cara. Nossa senhora. O que eu acho
1: interessante que assim, ela, ela começa ali na Hanok Island, né, que é tipo, uma das primeiras colônias inglesas nos Estados Unidos. E conta uma história que, pelo que eu pesquisei, é aquelas histórias que ninguém sabe exatamente até onde é
0: mito. É, ou... é uma lenda que... Ou e ela é, ela é real, usada né? muito na ficção. O Neil Gaiman usando no 1602, o Stephen King usando no Tempestade do Século, então é um, é um negócio usado na ficção com grande frequência.
1: Que é a história da, do, dos colonos ingleses que foram embora e quando voltaram pra cidade, quem tinha ficado, os colonos que tinham ficado na cidade tinham sumido e tinha talhado numa árvore a palavra Croatoan Exato. ninguém exatamente. sabe o que é
2: que nessa revista tem o significado
1: é, é um significado muito original, era o nome de um demônio é. uau <risos> tipo, caralho, ninguém nunca teria pensado <risos> nisso quando eu comecei a ler, eu achava que eles iam falar que Gotham era derivado de Croatoan, sabe tipo, Não,
0: não será que tem Mas, uma não... coisa pior na história porque agora eu esqueci o nome da menina, porque começa contando a história lá da, do, do povo é falando a, do nascimento a Virginia Der. Da, da Virginia Dare. Aí o capanga do vilão é não sei o que der. Eu achei que eles iam fazer o Virgil um link Dare. Isso. Então é, eles eu achei que ia ter uma também. <risos> é a pior é.
1: coisa. Eu eu acabei a história pensando nisso falando cara, eu acho que eu perdi alguma coisa. Tipo, Não é possível que eles tenham colocado um cara tipo começa a história com o nascimento de uma menina que chama Virginia der e aí já começa a trama depois falando do Virgil der. Eu falei assim, ok, vai ter relacionado esse cara com essa menina. Não. <risos> só uma feliz coincidência.
2: Cara. É, vamos lá, o cara, o cara é morto, <risos> pelo Al Simmons, é, beleza, que começa a ter flashbacks disso no meio da história, não há mais nenhuma ligação com a história anterior, ou seja, eles não, nunca se conheceram, é. But, bom, eles se conhecem ali, rapaz, é, é, é difícil, eu fui lendo aquilo eu falei, ah meu Deus, cara sabe, e como, assim, como você, eu falei assim, cara, eu tenho que ler porque o vou gravar o um podcast, né, vamos lá. Eu tenho que lembrar dessa história. Eu, é tão ruim que eu não lembrava que eu tinha lido essa história. <risos> eu tinha conseguido apagar da minha cabeça, assim, a trama toda, sabe?
1: E a, e a trama, tipo, é basicamente um edifício que é muito, tipo, é um edifício que o cara que o Spawn tinha matado, tinha mandado fazer. É um edifício
2: demoníaco, cara, você não tá entendendo.
1: E ele tem, tipo, geradores, né? Sabe o essa
2: Fantasmas? Sim. O é. edifício tem, tem contato com o inferno. É ah, essa na verdade, por... ele ia trazer
0: o Guzer.
2: Essa por... É essa é, porra. Pois é. Tipo, a ponte de ligação com o Guzer. Caça-fantasmas? É essa merda desse edifício
1: E é literalmente <risos> isso, né O Spawn vai pro porão do prédio E aí tipo, ai ah, meu Deus, o inferno tá aqui embaixo E ele olha assim, ah, os rostos das pessoas Que eu matei aqui
2: embaixo no inferno me olhando é O
0: rosto da Wanda no meio, sabe sei lá Por que caralho É, né? é porque o
2: cara o, o, quem, o, quem, Os três que escreveram Acharam que a Wanda tivesse morta cara Só Dá pra entender isso, entendeu
1: quem que é a Wanda? Eu nunca li Spawn Quem é, é, a
2: Wanda? é a esposa
0: dele Quando ele era vivo é. ele era casado é. com ela Ele, ele morreu faz o pacto. Ele faz o pacto. Aqui tem que entender que ele
1: matou ela né? Pois é, é mas do ele jeito que tá aí parece né?
0: Mas ela tá viva, não, não tem porquê O rosto dela tá ali, é muito, é, meio, é muito idiota Assim,
2: ele volta Ele volta à vida, ele faz o pacto por causa dela a história do pacto todo é por causa dela assim.
1: Cara, eu acho que esse negócio De ser um roteiro escrito a seis mãos dá Você pra... percebe nesses detalhes Tipo, essa mina apareceu no inferno O negócio da primeira página ser o nascimento De uma mulher que tem o um nome parecido com o do Capanga E depois isso não ser desenvolvido É muito tipo, um começou a escrever o roteiro, o outro Sabe aquele negócio de escola, que todo mundo já fez na escola De um começa a escrever um parágrafo aí o outro escreve o parágrafo seguinte, acho que parece isso, sabe? Cada um foi inventando a história do Antiguo. É, eu acho então, que
2: não... parece assim, tipo, ah, vou escrever aqui o início da história, tá? Beleza, Escreveu.
0: E depois foi aquilo. Eu não duvido nada que por serem os autores das mensais era isso daí podia ser uma ideia para um arco grande, que no fim, ah, vamos pegar essas ideias e pôr aqui nesse cruzão.
1: Ah, que bom, Mas, cara, gente, é é todo mundo, que
0: tu já fez trabalho de faculdade
3: cara, é tipo, não, cada um faz a sua parte a gente junta no final, aí dá essas bostas aí. eles não estão é, lendo o desafio
0: do Kaman, de assim.
2: Ah, e outra coisa eles não, eles, eles não tinham nenhum conhecimento sobre o Spawn nenhum. É. Sabe? Eu, nem se tinha... o trabalho
0: né? não, 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 se
2: eles não tinham o menor conhecimento sobre o personagem sabe? menor, menor conhecimento porque, vamos lá, se eles fazem aquela, a história do demônio, por que eles não, usa, não usaram o Malebolja, sabe? Uhum, é. Faria muito mais sentido, tipo... Pelo menos o Malibuja,
0: citar o nome, né? Que o Falau é, Grota tá, tá, tá fazendo isso com o Malebolja.
2: Pois tinha feito isso tudo pra sacanear o Spawn, que, é, que no início do, do, da, da saga do Spawn era isso. Malebolja fazer de tudo pra sacanear o Spawn, pra ele gastar todos os poderes e voltar pra, pra, pro inferno. A ideia era essa. A trama inicial que o McFarlane criou era essa, tipo... Não é sentido
0: algum, mas era vou essa. Fuder,
2: É, vou foder tua vida pra, pra você. Pra, pra eu não te pagar. Na verdade, pra eu não pagar o, o pacto que eu fiz contigo, né? Ideias. É Coisas de demônio, você entende, demônio? Eu não entendo já <risos> fez Batman com o olho. Mas é isso, cara. É, não tinha o menor conhecimento do personagem. O Batman que usaram é, pelo carro parecia o Batman da década de 80. Se vocês repararam o Batmóvel é que ele usa.
0: É, é, o, é o, ele foi até o comecinho dos 90, esse Batmóvel, é verdade. Sim. Não
2: é, não é o Batman atual, então é uma história meio, meio louca, cara. Eu não gostava desse Batmóvel, parecia um carro normal, cara. Me irritava.
1: É um daqueles Batmóveis que você olha de cima e parece a cabeça é. do Batman. Não, e o é engraçado é que
0: ele fica seguindo o criminoso com o Batmóvel, né? Ninguém percebe que é um Batmóvel seguindo na rua. <risos> né?
1: essa porra parece um Monza, caralho. Não é nada muito... Parece, parece, um parece, Monza. Que, parece... Monza,
0: né?
2: Monza <risos> caralho, parece que é o Miura. <risos>
1: caralho. Cara,
2: Monza. Cara, cara é... é...
1: do caralho.
2: Esse Batmóvel parece o Miura, o carro que falava.
1: Miura. Tô jogando no Google. Pera, um coloca aí. Ah, sim. sim. Parece era, mesmo. Parece
2: Miura. Esse carro aí era... Ele falava, você entrava no carro e ele coloca o cinto de segurança. Fecha Mas ele é mais quadradão,
1: né? Era,
2: era. Eu gostava do Batmóvel do Norman Bray Fogo. Gostava também. Eu também. Adorava o Batmóvel. Eu adorava o, o Norman Bray -Fogo desenhando o Batmóvel.
0: Melhor desenho. Todos nós. Já é. faremos um programa sobre ele. Eu,
2: acho, eu achava ele foda. Eu ainda acho ele foda. Pena que o cara... Coitado.
1: Eu tinha um chinelo com o desenho dele, só que arrebentou.
2: Olha é essa porra desse carro feio da porra. E daí, daí tem uma falando, ser ridícula, que é, que é o Batman com, com a planta do edifício. E tá ele e o Spawn, a planta aberta no, bate, no capô do Batmóvel, e eles lá conversando, não, a gente vai entrar por aqui, não sei o que, ah, cara, pelo amor de Deus.
1: Não, e aí o melhor é que o... O Spawn pega o mapa e fala, e fala assim, ah, te parece familiar esse mapa? E ele recorta umas ruas e faz tipo um pentagrama. Exato.
0: Que ninguém ia perceber, né?
2: Não. <risos> ninguém. Ele corta as unhas As unhas dele
1: <risos> É muito trash, cara Cara, é
2: muito cara. E daí vocês acham que ainda Isso daí Quem é que falou que isso aí é melhor do que, o, do que o primeiro? Eu acho Eu acho que pelo menos é,
0: Tem uma história é,
2: é, Pelo menos é, é, não tem isso. história alguma Primeiro tem uma história Primeiro tem uma história louca Mas tem uma história e Segundo tem um uma,
0: uma amarrado de, de, de ideias nossa então, o primeiro tem uma vilã que aparece em seis páginas. Aqui, aqui pelo menos tem um desenvolvimento do que estava tá acontecendo. Não é bom, é longe de ser bom. É ruim pra cacete.
1: É o primeiro é basicamente eles se encontrando se dando de porrada e no final uma vilã aparecendo só para acontecer alguma coisa. É é. Sim,
2: é, é um crossover, gente. É isso, é se dar porrada, entendeu? Tipo se porrada depois no final você joga um batirang na cara do outro que ele fica sorrindo. Puxa o bat, mas jogou um batirang vou guardar o batirang de recordação.
0: É Nunca isso. mais vou lavar minha cara. É, os dois lavar. terminam, os
1: dois terminam com a spawn um achando o Batman foda, né?
2: Sim, sim, sim. Os dois terminam dessa forma.
1: Eu, eu, o segundo eu acho legal, os esqueletinhos levantando no cemitério. Eu e, acho estiloso.
2: Tem, tem sentido? Vamos lá. Nem isso tem não, sentido. Não cara.
1: tem. São os mortos voltando do inferno, né? Teoricamente. Mas não faz muito. É, né, são os
0: esqueletos que vão matar as pessoas que vão pro inferno. Ele fala isso. Ele pode não gostar, é, mas faz é, é, tipo... tá explicado.
1: Mas é um cemitério aleatório que ele escolheu? É, isso?
2: É, é uma merda. A última é, página é, é a é uma última merda. página de uma revista que eu já vi na vida. Diagramação, tudo, tudo. Parece uma página da, da década de 40, sabe? De jornal. Última a última gente... página? Abre aí a última página. Põe na última página. Tô e vendo a, aqui. É a pior página. Que... Quantos quadros tem nessa página Sete quadros. Por que sete quadros, cara? <risos> Porque termina com um quadradinho pequenininho, um The end quase não cabe na página mas o The end ali.
1: Não, mas termina com o Spawn olhando pro Batman, pulando de um prédio pro outro e falando, ainda vou ser assim. <risos>
4: <risos> Jesus, velho. O que eu
1: mais gosto é, quando lá do, do croatan lá do capitão era envolvia fazer um pentagrama com as luzes de Gotham, que aliás, parabéns pra tradução que falou, a ah, eletro Gotham caiu quando eles ficam sem luz, parabéns. <risos> para <laughs> tradutor. E aí eles deixam só um pentagrama de luz pela, pela cidade, que é tipo luz e fogo e tal. E aí o, o, o Spawn, pra quebrar esse pentagrama, ele desenha um smile de fogo pela cidade inteira, cara.
2: Lê, lê a porra do balão, porque ele explica os motivos de fazer isso pro Batman.
1: Um sorriso no mundo sombrio. Tinha a ver.
2: Caralho, cara, isso é muito ruim, cara. Isso, esses diálogos, os diálogos conseguem ser piores do que os diálogos do, da primeira, do primeiro encontro. Eu acho Juro que o primeiro,
1: eu acho que o primeiro não se leva a sério, o segundo tem. O
2: primeiro não se leva, porque o primeiro é o primeiro nonsense, sabe? É tipo, foda-se, vamos fazer isso daqui e vamos ganhar muito dinheiro. No segundo, os caras pararam. Os três, são três caras, vamos lembrar disso, são três roteiristas. Os caras pararam, sentaram, <risos> escrevendo essa merda aí. Entendeu?
1: Eu realmente acho que eles não pararam e sentaram. Eu acho que algum escreveu o primeiro parágrafo Mandou pro segundo, mandou pro terceiro E o Klaus Jansson se virou pra amarrar tudo
0: Eu ainda acho que jogaram um monte de ideia E amarraram uma na outra mesmo Acho que não teve nenhuma reunião pra é,
1: Então eu realmente acho que foi Tipo isso, um escreveu um pedaço Aí o outro escreveu outro pedaço, outro escreveu outro pedaço Sem se conversar, o Klaus Jansson Amarrou tudo, tipo, arrumou as incongruências Que ele podia e pronto
2: essa, quando, essa parte do Smile, quando eu li, eu falei Nossa, cara, nossa Eu sei porque eu apaguei isso da minha cabeça Porque eu primeiro não apaguei, porque tem desenho de Tony McFarlane, cara. Eu acho que é só por isso Também, porque, nossa senhora
1: muita coisa que não faz sentido aqui, é tem muita coisa que parece que vai começar a desenvolver e não desenvolve, tipo, o comissário Gordon quando acaba a luz, o comissário Gordon vai até o telhado da delegacia, liga o bate-sinal <risos> e tem todo um diálogo de que ele tem um gerador só pro bate-sinal e aí você não fala é assim, bom. nossa, isso vai desenvolver ah. alguma coisa não, não se fala mais nisso <risos> Por que, que ele ligou o bate-sinal, então? Só pra falar que ele tinha um gerador? Foda-se.
2: É. é só pra ligar o bate-sinal. Tipo, ele tem um fetiche pelo Batman que todo mundo sabe.
1: Não, e o pior é que isso tira até um pouco mais da, da, da lógica da história, porque se ele tinha o gerador de Gotham, quer dizer, então, que o, o corte da luz não foi tipo, uma, uma energia das trevas que cortou a luz. Eles realmente cortaram a, 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 a eletro-Gotham, né, que nem eles falam aqui. E pronto. Então, se tinha algum restaurante com gerador, ele devia estar com a luz acesa. E não tem nada com a luz acesa. É só tipo, só o patinal.
0: Mas o bato sinal porque é o Batman, pô. É. Né? Ligado na torre de vigilância da Liga.
1: <risos> porra, cara. Foi, foi só, tipo, vamos colocar um negocinho aqui só pra ficar mais sem sentido ainda? Que não...
0: Só pra falar que a gente tá em Gotham, tem que mostrar o Comissário é, Gordon.
1: acho gente... que foi isso mesmo.
0: É, bem... Acho que a ideia era acho... é essa, não. Né? Ah, temos que mostrar pra Eu que é o acho Gotham.
1: que essa parte que o Comissário Gordon liga o bate-sinal foi a última página que algum dos roteiristas escreveu. Aí, a partir da página seguinte, tipo, a página seguinte começa com o Batman vendo o bate-sinal e indo fazer qualquer outra coisa.
0: Essa é a parte do Dixon. Com certeza... Pode reparar, a história toda tem muito elemento Que o Doug Moint e o Alan Grant Usam, mas eu não enxergo nada do Dixon Nessa história, pra não dizer que não Talvez o flashback do, do Spawn matando o cara Que tem coisa de espionagem e tal Que tem mais a ver com o Dixon o Dixon eu não, eu não noto ele no roteiro Eu acho
1: que ó o, esse comecinho do, do demônio e tal Deve ser Doug Moint Do Cruatuan e tal
0: ele fazia sobre o sobre Aí o toda essa
1: parte do, do Batman entrando no, no prédio Enchendo todo mundo de porrada e tal Deve ser Chuck Dixon Com o Batman, com, com o Spawn vendo numa TVzinha O cara que ele matou vivo Parece que me lembrou o Apocalipse no, no, no Morte do Super-Homem é.
4: <risos> é. Isso é uma <risos> merda, cara é uma merda Mas toda essa parte merda, de porrada tem
1: cara de Chuck Dixon E aí depois, toda a parte do demônio Dos demônios levantando E, e eles resolvendo tudo E o Spawn olhando pro Batman em como ele é justo, e ele usa uma máscara do, do seu verdadeiro rosto, sem não se envergonha e tal, e sai é Alan Grant. Então eu, eu realmente acho que foi por trechos, cara. Eu tenho quase certeza disso. Devia ter perguntado pro Chuck Dixon quando a gente entrevistou ele. Agora vou, vou ter que Quando a gente entrevistar o Alan Grant, a gente pergunta disso
2: aí. O cara ressuscitando não tem o menor sentido, cara. Não.
0: Mas o cara tá nunca de...
2: ressuscita. Então, quando ele ele, ele, tá, ele tá só... só Ele ressuscita, tanto que ele usa, usa sangue lá pra poder voltar. Então, mas vida.
0: ele nunca ressuscita. É o demônio que o Usa a carne sim. A pele dele Ele mesmo nunca ressuscitou
2: Aquilo é muito não,
0: <risos> dá, que Ele dá, não
2: entende, não. dá a entender Que ele sempre foi o demônio Até quando com, Quando o uh -huh, Alzheimer sim, matou, sim. Entendeu? Então na verdade Ele, ele, é ele Nunca muito... morreu Porque o demônio não morre
1: é. E tanto foi sendo escrito De qualquer jeito Que no final A, resplica, a explicação é que o demônio Lá atrás sabia que um dia o Al Simon ia virar o Spawn e iria se encontrar com o Batman nessa história. E aí ele então decidiu mandar ele matar esse cara porque ele já foi um plano que fez por décadas já sabendo o futuro. Só que Nossa. aí depois ele é derrotado por uma bomba de fumaça, uma granada de conclusão do Batman.
2: Como é que é o nome dessa, desse encontro? É, é Batman Spawn Sangue Infernal, é isso? É...
0: Não, Guerra Infernal. E escrito O Segundo Infernal. Confronto, né, cara?
2: O Segundo Confronto. Como se nunca tivesse existido o primeiro. É...
0: Quer, Na verdade, né? eu tô é. vendo aqui, o Dead sea foi lançado primeiro. Ué, não, não faz <risos> sentido isso aí. Ah, nenhum dos dois cita um ao outro não, o, podia ser o, não, o segundo é, cita sabe depois. não, não cita
2: os é, dois estão vi... se
0: encontrando pela primeira
2: vez tanto não um quanto no outro eles não se conhecem no Da Image, o Spawn sabe quem é o Batman. Não, Ele sabe, sabe mas eles
0: nunca tá se conheceram. Sim, sim, é.
1: sim. Mas ele sabe que é nesse o Spawn. No tá segundo, a não sei é. que seja coisa da tradução, quando o Spawn chega em Depois Gotham, ele tradução. fala, é estranho voltar aqui, numa missão menos clara que a primeira.
0: Sim, porque ele foi lá matar o cara sem É, 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 é isso, isso não tem nada a ver
2: com o Batman, com é outra coisa. coisa. Exatamente. Ele tá, ele tá lembrando do trabalho dele como alfinho. Ele assim, assim. pra Gotham, é. isso aí, né? É. Exato, tem nada a ver com o Batman. No primeiro, ele sabe da existência do Batman. O Batman é um personagem famoso, como vocês é, esse, é, essa esse parte
0: esse é estranha né? saber que é não, ele ele fala que, aqui, só só ó, que eu bato. Ele,
1: lembra, fala, que é... ele fala assim: Ó, ah, da última vez você me pegou, mas não vai conseguir de novo. Isso é de abril. Eu tô, eu tô com, com. É,
4: então, na, em inglês eu não lembro deixa disso. Eu aqui, cara. Deixa eu
1: ver aqui na inglês. A
4: cronologia abriu em ação. <risos> eu tô,
1: tô checando é. em inglês também aqui.
4: Eu tô checando as informações. Tô,
1: tô batendo aqui uma informação, pessoal?
4: Porque aqui tem informação.
1: É, foi a abril que mudou. É, no no, eu no falo, original é? ele fala de que parte do inferno você veio e na em é. português ele fala da última vez você me pegou
2: né foram foram os editores abriu pensando no que não foi pensado
0: nos Estados Unidos entendeu adivinha quem foi o editor não, mas abriu era louco para fazer essas coisas, quem aí, foi o editor quem é o, o que chefe
1: com... Sérgio Figueiredo é. <risos>
0: Tem mais, né? no, Até no Marvel vs. C tem isso. Eu lembro que tava tendo a Noite Mais Densa um pouco depois. A noite mais densa, não, a noite final, um tempo depois. Aí o Capitão Marvel enquanto Superman. Ele, ah, eu não vou decepcionar você. Da última vez, aquele tal de Thor me pegou de surpresa.
1: Abriu arrumando esses erros. Que na verdade não são bem erros, né? Eles decidem ignorar o anterior mesmo.
2: É, é, decidiu ignorar e abriu e falou: ah, não, 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 a gente está lançando meses, meses depois, o nosso não vai ignorar, não.
0: E é engraçado, porque lá fora o da DC saiu o primeiro e aqui ele saiu em segundo.
2: Nem lembro, cara, qual que saiu é, porque primeiro Porque se ele foi.
0: tá citando o primeiro, ele tem que ter vindo depois. Não, não. Quem, quem
2: fez a citação foi Abril, não foi a revista.
0: Então, mas isso que eu tô dizendo, mas é no Brasil e eu lembro mesmo. O do, do Daimage saiu primeiro no Brasil, isso eu lembro. Sim, saiu o primeiro. Com certeza que acho que Sim. demorou um ou dois meses entre um e o outro.
2: O, o, o segundo saiu em, em dezembro aqui no Brasil. É, então. Porque se você, se você abrir essa edição, essa linda edição dessa, desse, desse encontro, você vai ver que tem um encartezinho dentro. Uhum. Igual tem no primeiro. Que é do dos heróis renascem. Caralho,
4: pera
1: Só coisa
2: aí. boa. Nossa,
4: que Eu Nossa, tá, tá <risos> tô, <risos> tô ficando triste ouvindo essas coisas. A minha não tem, eu a minha revi. eu comprei no
1: sebo sem lá, esse encarte.
2: Ah, a minha tem. Eu mostrei isso lá num videozinho que eu fiz outro dia. <risos> é, tem lá, tem lá aquilo, tem a linda, linda lindo encontro. E daí no final mostra a data que, que provavelmente esse encarte vinha dentro dos formatinhos, né? Ele, no formato do, daquele formatinho que a Abril tava usando que era um formatinho que era, que era do formato americano em formatinho que a segunda é, versão é. Do de abril então esse encartezinho era exatamente do tamanho daquilo. E daí no final disso daí tinha lá o, 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 esse segundo encontro dos, dos personagens e a data de lançamento que eu acho que era dia 17 de dezembro se não me engano. Deve ter saído dia 16 e dia 15 nas né, bancas. Muito bom. Pois é, bom, bom tempo. 1996, 98, aqui, né? 98. Quatro anos depois do, do lançamento nos Estados Unidos.
0: Bem rápido. E além de tudo isso, vale lembrar que em 2006 anunciaram um terceiro encontro que teria o Violador e o Coringa. E é. nunca saiu esse encontro, mas saiu a estatueta do encontro pela, desse, desse direct.
2: Exato.
0: E, a, e a ideia
1: mais óbvia, né? E ninguém fez. É.
2: Ele seria desenhado pelo Capulo, finalizado pelo McFarlane, e o roteiro eu não lembro de quem seria.
1: Será que eles tinham alguma tipo de, algum tipo de limitação editorial para usar vilões? Porque nenhum dos dois usa é, não. nenhum não, vilão, não é né? É muito estranho fazer um crossover com o Batman e não usar é assim, nenhum vilão um,
2: um vilão inventado nos dois, né? Tipo, não vamos é. usar nossos, nossos vilões.
0: É muito esquisito isso. Eu achei aqui a informação do terceiro crossover que não saiu, não falam quem escrever. Mas o McFarlane assume a culpa de nunca ter saído porque ele nunca arranjou tempo de fazer.
1: É. Eu quero ver agora o crossover do... do Spawn com o Thor
0: da Marvel enfrentando a Angela. <risos> o Thor só do masoquista do Mike Deodato pra ficar todo mundo com corrente.
2: É, rapaz, o é que fica nos anos 90 não deveria ficar nos anos 90, né? Mas ele não fica, cara. Ele tá aí pra assombrar a gente até hoje. Tamo aí no aguardo do
1: encadernado capa dura desses dois crossovers juntos, com esse, né? Tá? Que venha junto com essa estatueta do terceiro.
0: Eu vou dizer que a HQM quase republicou o Daimage.
1: Sério? É. <risos> Venderia bem, provavelmente.
0: Venderia. Infelizmente, venderia bem. É... Não sei.
2: <risos> cara, é... Spawn, cara. Spawn tem um público muito grande aqui, né? Assim, a gente brinca, mas hoje... Ele... E hoje ele é um personagem... É... Que virou um personagem de terror lá fora, né? Mas fala escreve histórias meio mais... mais do que ele quer fazer pro cinema agora. É um personagem mais terror, ele quase... as histórias são todas meio demoníacas, muito mas muito mais ao inferno do que, do que ia antes, Todas, Sabe? É... Deu uma, deu, é foi foi pra outra linha. É né? uma guinada. É É o que mantém a revista com, com o público grande que ela tem até hoje, né? Não é mais top 10, mas tá ali. Né? Entre as 100 mais vendidas, que pra eles é muita coisa, né? A gente é que meio que caga ah, é 100, tá Entre as 100 O mercado americano tá entre as 100 é... São números importantes Sim, mais até porque Uma
0: revista só é cancelada Quando ela já não tá mais entre né, os 200 <risos> é Exato verdade,
1: é verdade. É Só a DC e a Marvel tem de revistas Regulares mais é, do que isso é. viu? E a
4: quantidade de títulos lá é muito maior do que aqui né?
0: Hum, é absurdo Nossa. É. Sai por semana mais de mas 100 GBs, né? É então Muita merda Com é, certeza
5: your worst fucking
1: Geralmente, quando a gente faz esses esse programas sobre histórias assim, mais. Principalmente as histórias mais trash, a gente faz uma rodada final com cada um falando o um momento marcante das histórias. Nossa. Eu não sei se cabe aqui. Eu tô folhando é, as histórias é... aqui e é tão foda-se tudo.
2: É tudo foda-se, cara. Cara, o momento marcante da primeira é o Batelang na cara do, do spawn. Boa, hum. boa. <risos>
1: alguém, alguém tem mais algum momento marcante? Das dos crossovers do Batman e do Spawn?
3: Cara, esse segundo eu li muito na má vontade Assim uh -huh. <risos> eu, eu terminei de ler o primeiro quando Eu, eu engatei logo o segundo e falei Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Assim, é, mas o segundo
2: não tem nem páginas bonitas
3: Não, o segundo não. desenho tá uma merda é, eu, eu acho que eu concordo com assim, a Eu não acho nenhum dos dois bons Mas eu acho que o segundo pior Porque o segundo não tem nada que seja um atrativo eu não tenho O primeiro ainda tem o Frank Miller, o Tony McFarlane A questão de, de ser massa velho. Esse segundo é muito horroroso, cara É sem graça É, fe, é, é feito, sabe? Parece que, que tipo assim ah, o primeiro como se tivesse o primeiro vendido muito bem e aí, sei lá, a DC e a Image tivessem sem grana cinco anos depois aí vamos fazer aquele lance do Spawn do Batman de novo pra ver se dá dinheiro e aí fizessem, sabe aquela continuação que sai direto pra DVD é, é esse, esse segundo encontro, cara, é muito ruim que não é o é, segundo, é o primeiro é, foda-se <risos>
1: Então, na, na, na Wikipédia, <risos> diz que o, o do Tottenham Farlane e Frank Miller saiu em 94, 94, e o outro também em 90, caralho,
0: que porra é essa? Os é, dois saíram então, né? bem então, juntos. Eles mesmo, saíram né? com alguns meses de, de diferença. É que eu tava vendo é. uma entrevista com o McFarlane sobre o terceiro, aí ele fala que saiu o primeiro da DC. Que coisa bizarra. O,
2: o segundo, o ponto alto, é você ver a última página pra quem desenha e falar assim, eu nunca vou desenhar uma página tão mal diagramada como essa merda aqui. É assim, você vai levar isso pra sua vida.
1: Tem momentos piores diagramados ainda nessa história, viu?
2: Tem, mas essa, você não pode acabar uma uma revista com uma, uma página assim, cara. Não, não pode. É uma página que era pra ter sido mais três ou quatro páginas, entendeu? Daí o cara, ah, não, não vou... vai ser tudo aqui mesmo, foda-se.
0: A gente tem que deixar duas páginas pro comissário Gordon ligando o bate-sinal.
1: É. Pra mim o pior
2: é. não é a última. Ó, quatro
1: páginas antes, aquela primeira página que mostra o sorrisinho de luz na cidade, que assim... Quando eu li, primeiro eu olhei e falei, nossa, tá parecendo um sorrisinho essa porra aqui, mal feito. E continuei lendo é só que depois que eu entendi. É a gente vê né? É, então, não, não fica claro essa porra, era pra ser um negócio com puta destaque, era pra ser é. a coisa central da página. Não, fica de qualquer jeito. E daí tem um
2: prédio grande, que parece o nariz do, do Smile.
1: Sim, <risos>
5: é verdade.
2: Nossa, cara, é uma merda isso. É, é muito,
5: muito
1: ruim
2: muito ruim e olha que o McFarlane fez o, o, a, a parte dele meio nas coxas também, tem umas páginas que você vê que ele fez escorrido, mas é, nada sim. se compara a isso não. É, mas o, se o se grande compare.
0: problema, eu acho que o McFarlane tá uma bosta também a arte, só que o Klaus Johnson não é desenhista, ele é arte finalista eu não entendo porque pusaram ele pra desenhar aqui. Não, é ele é desenhista ele... também,
1: cara. É que ele não consegue
0: trabalho, porque ele é ruim. É, né? ele só... é. A arte final dele só funciona com o Miller e o Romita Jr. Todos os anos que ele, ele atualiza, funciona, ele estragou.
2: Ele estragou o Frank Miller. Se você olhar bem Cavaleiro das Trevas, é muito mais Klaus Johnson do que Frank Miller, entendeu?
1: Polêmica, muito polêmica.
2: Mais. Muito mais.
1: Pra mim, a única pessoa que se esforçou muito nesses crossovers foi o colorista do primeiro crossover.
2: É, mas é claro. As flores são Cadê bonitas, o cara é foda, o cara é só o melhor colorista da década de 90.
1: Sim, mas você pode falar isso também sobre o Frank Miller como roteirista do Batman, você pode falar o falei Fralene como desenhista e eles não estavam caprichando. Não, nos caprichado.
0: anos 90 não.
1: É, nos anos 90 ele já não era mais o que ele foi antes, mas assim, A partir daí nomes. que ele começou a ficar ruim. Todos eram grandes nomes, mas o desenhista mandou pra caralho, tipo, é o que a gente tava falando no começo. É, o colorista. O colorista o, honoris, o, o colorista. o colorista, aliás, o colorista mandou pra caralho, é o que a gente tava falando no começo, tipo, pros padrões e, se de hoje a cor tá boa.
2: Ele é muito bom, ele era muito bom naquela época, né? Quem, é o que eu falei, pra quem não conhece o trabalho dele e tiver Akira colorido, colorido americano, é ele. Da é o Globo,
0: cara. né? A coloração é dele.
2: É dele, é ele, Steve Oliver
0: Quando pela mar
2: Ele é muito. Ele, ele é foda. Ele é foda. E eu nem sei o que esse cara tá fazendo hoje em dia. se é que tá vivo.
0: É, não eu, não mas eu não sei se ainda trabalha
2: Ele voltou pra Marvel Ele voltou pra Marvel uma época é, Fez X-Men na época do Chris Bacalo Se não me engano Quando o Chris Bacalo entrou depois do que o Joey Madureira saiu E assim, os desenhos do de Chris Bacalo Com as cores desse cara são fodas Que esse cara consegue dar vida a tudo cara. É impressionante Ele é muito bom Muito bom Muito bom
1: é o que eu tô falando, é o cara que se esforçou, é isso.
4: Foi o único que não quis entregar uma merda, acho que a gente pode é dizer eu... assim.
1: Era um momento de destaque pra um cara que, assim, por mais que ele fosse o desenhista da época, ele não era tão famoso quanto o Frank Miller de Todd McFarlane Então isso servia de vitrine pra ele de um jeito animal, né?
0: Sim, sim, sim. Até porque, infelizmente, colorista raramente é reconhecido. É, até exatamente. hoje é assim. É, até hoje. De vez em quando surge um
3: cara que, tipo, que muda a parada, tipo, foi, aquele, foi o Isanove que fez o Da Origem, que foi quando começou a usar mais tons de que a computação permitia: olha, uhum. é o futuro. Aí tá? toda a minissérie da Marvel é ele que fazia. Depois a galera esquece, sabe?
2: É, é porque cansou também nessa coisa. Tipo, ah, para de colorir como se fosse aquarela tudo, né? Foi mais ou menos isso
0: também. É. É que você lança uma minissérie em um ano tem 20 Igual, né? Aí fica foda Cor
1: acho que é o que mais sofre com a passagem do tempo ou, ou, As tendências de moda Pra cor mudam muito rápido E ficam muito velhas, muito rápido
0: É, esse é o problema, né? dá três anos e já tá datado é. tem, Porque uhum. tem
1: colorista que às vezes você muda a cor Ou publica em preto e branco e não envelhece tanto Desenhista Colorista, cara, não tem muito o que fazer
0: O John Bryan
3: é assim, né? O John Bryan, a arte dele Em preto e branco, colorida, é bom pra caramba É Exatamente.
0: Brian. John Brian. Meu abraço pro William Chat, né? Que convenceu o John Brian aí em convenção de novo. É.
1: <risos> Vamos encerrar então, galera?
0: Por
2: favor. <risos> tá <risos> triste. Pelo amor de Deus. Eu gosto dos fãs, <risos> essas foram as duas revistas que assim me fizeram, me fizeram pensar assim, nossa. Ser adolescente é bom, né, cara? Que é. você tem aquela ignorância da adolescência. Então, uma pergunta... A adolescência é uma das melhores fases da nossa vida.
4: Pergunta, então, se alguém chegasse e falasse assim, nossa, eu conheci Spawn por esses dois gibis. O que, que você falaria? Cara, vai
2: ler os 10 números. Os 10 não, os onze primeiros, primeiros números. Vai. Aí você vai poder ler e conhecer Spawn. <risos> eu
0: ia falar pra pessoa, então, você nunca mais leu, então, Spawn, depois de ler isso.
1: É uma, uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Tipo, eu comecei a ler quadrinho, basicamente Batman, até hoje, na verdade, de herói o que eu acompanho.
0: Só Batman,
3: né,
1: cara? E tem muito personagem desses, tipo Spawn mesmo, que eu acabei conhecendo pelo crossover e, velho, tira a maioria desses crossovers tiram vontade de você conhecer mais a fundo os personagens.
0: É foda. Ah, com certeza.
2: É, tem os um anos crossover.
0: 90 foram Os momentos 90 Porque virou muito caça é. tem, tem um
2: Tem crosso dois crossovers que não fazem isso. Quais, é Novos Titãs e X-Men. Verdade. Sim. E. Avengers vs Vingadores. Ele é bom. Ah,
4: esse é
3: o
2: Avengers vs
4: Vingadores? Avengers vs
3: Vingadores? É. Avengers vs
4: Vingadores, caralho. É. 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 Liga, é. Liga vs Vingadores. Que nem que a gente para
3: pra pensar que o nome do primeiro Vingadores do Brasil é Vingadores The Avengers, né?
2: Liga da Justiça vs Vingadores.
1: Liga da Justiça vs Justice League também, é bem bacana
2: é muito bom, cara, é muito bom
1: Bom, então, vou aproveitar aproveitar a venda dos Vingadores para abrir um espaço aqui para você falar um pouco do seu trabalho e fazer o seu jabás aqui o nosso público, cena.
2: é o sono, né, o sono já faz eu falar merda <risos> galera, então, pra então, vocês me acharem é mole né, só seguir lá no, no Instagram o Mundo Gonzo, o site tá em manutenção, vou ver como é que eu vou voltar com ele e... mas enquanto isso dá pra me achar no Mundo Gonzo onde dou dicas de quadrinhos é... coloco lá tem semanas que eu gosto de colocar arte do, dos artistas que eu gosto, quer dizer, semana passada eu coloquei arte do, do Rob Life, então não, é, não chega a ser dos artistas que eu gosto não, mas <risos> eu aproveito os stories lá pra colocar um monte de desenhistas que eu gosto, é, é o feeds eu uso para dar dicas de quadrinhos diga de passagem, acabei de ler um quadrinho muito bom chamado Duas Vidas do Fabiano Tomé, que é muito bom, recomendo da Editora mesmo é, li hoje antes de, de vindo do trabalho para casa, é, tô sempre lá dando dicas, é, querendo contato com as pessoas, querendo que as pessoas conversem, deem um oi para mim, eu sou um rapaz carente de, de comentários nerds e tá no, tô no Facebook também só me procurar lá, Cassiano Pinheiro, ou Mundo Gonzo, o Mundo Gonzo também tá lá no Facebook. Vamos trocar umas ideias. As ideias nerds são sempre bem-vindas. Com educação, não gosto de gente que tem que xingar. Eu recebo de xingamento no... <risos> outro dia eu falei de... Não sei o que, que eu falei, que o cara veio, veio me xingar, eu bloqueei ele. É tem isso.
1: Ah, mas é a gente <risos> também. É só a gente falar de Batman vs Superman que vem um outro xingar a gente.
2: Eu, nas minhas críticas, eu, eu, eu tenho uma coisa que é... Se eu não gosto, eu não comento, entendeu? Então, eu, 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 eu não tenho, assim, críticas de coisas que eu não gosto. Então, não tem muito motivo do cara reclamar. Eu não lembro muito bem o que, que eu falei, que o cara ficou putinho. <risos> eu não sei se foi do Ai, filho, eu não sei o que, que eu fiz. <risos> você,
1: sempre, você sempre toca numa ferida de alguém, né? Não tem jeito.
4: <risos> não, não tem nem como.
2: Pois é, mas, pô, não sei. Não sei o que eu falei. Eu sei que ele veio muito grosseiro, deu, só eu bloqueei. Não, não... Perco muito minha, meu, meu tempo, não, com, com a galera. Mas, pô, chega lá, fala, conversa. O Mundo Gonzo tá aí, cara. Já cheguei a, a 10 mil seguidores lá no, no, no Instagram. Tô bem feliz, cara. Muito
1: bom, parabéns.
2: A galera tem correspondido e tal. Isso é, isso é legal. Isso significa que meu, meu hobby tá dando, dando frutos, né? Afinal, não, não trabalho direto com, com quadrinhos, como era antigamente. Agora, eu tenho meu trabalho. E o Mundo Gonzo eu vou fazendo paralelamente, que é o meu, meu refúgio.
1: 10 mil no Instagram é quando já libera link no Stories, né? Arraste eu para fiz, cima, olha é. só, que, que, que inveja.
2: Aquela coisa de blogueirinha, né? Arraste para cima aqui, ó, para você ver, não sei o que e tal. É bom. Muito bom. É bom que, é um é, lado bom, que eu posso divulgar o cartaz. O cat, cartaz, é mole. O cartaz da, da galera e, e, e colocar o link para a pessoa aí contribuir, dá para fazer umas coisas bem legais, isso ajuda bastante o pessoal, né? Tem gente que pensa, ah, pedindo ajuda para contribuir alguma coisa, divulgar, isso fica é legal para divulgar o trabalho da galera. Então, se, se alguém quiser lá divulgar, manda material para mim que eu, eu divulgo com o maior prazer lá no, no Mundo Gonzo. problema Mesmo nenhum. se for ruim. <risos> eu eu não vou ter lido, então.
0: <risos> não, mas eu
2: leio. Eu tudo que eu, ainda, né? é, mas tudo que eu, que eu recebo da, da galera da galera manda e tá, tal, eu leio. Se eu acho legal, eu divulgo, divulgo, faço, faço minhas resenhas, minhas dicas lá. Se eu não acho legal, falo, falo pro cara, explico o que eu achei que tá ruim e tal. Sempre tento dar um retorno de, de alguma forma.
1: Muito bom, cara. Obrigado pelo, pela participação aqui. Desculpa por te fazer passar por isso, ter que ler esses dois clássicos
2: é sim rapaz, eu, eu pensei que eu não fosse sofrer tanto, mas é, aconteceu né, a gente eu envelheci eu acho que eu tô ficando velho espero talvez um que, velho chato, espero que um dia
1: você nos perdoe por isso
2: não, mas foi bom, foi bom falar, foi bom ver que eu, eu não, não, não estou maluco o pior seria se eu chegasse aqui e vocês falassem assim você tá louco, aquilo é bom demais porra, Stark tá Miller meu você vem aqui, ó. A gente convida pra você falar que é uma merda. <risos> Devia ficar falar assim, nossa, eu tô ficando velho e chato mesmo,
5: né?
1: Não, é ruim mesmo, é ruim.
2: É, acho que é isso, né? É, tipo, quando, quando, quando tinha loja, a gente falava: Cara, você tem que ter. Não importa, você tem que ter. <risos> Não importa se é bom ou ruim. Você tem que, tem que ter. Tem que ter porque tem que ter. Tem que ter lá você olhar lá no teu coração e falar: olha, eu tenho um encontro do, do Spawn com Batman. Os dois encontros maravilhosos que, que a MGADC fizeram. Caça níquel do inferno.
1: Principalmente o segundo, né, cara? Porque o primeiro ainda tem grandes nomes. Você pode até falar Não, que tem uma tem intenção.
2: Gente, tem gente que protege o segundo aqui. Tá aí tudo. Tudo
0: gravado.
2: Valeu, Cassiano. Valeu, galera. pelo convite. Valeu mesmo. Valeu. E, e quando quiser, só convidar. vou Falar o Brain ou só me convidar. Demorou. Vou,
1: vamos te chamar mais vezes. Se precisar da gente valeu. também para qualquer coisa, estamos aí.
2: Ah, valeu. Valeu, gente. Valeu mesmo. Obrigadão.
1: Roberto, seus jabás. É, pra
3: quem gosta de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo lá no youtube.com A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia, né, dia útil também, que eu não vou ficar colocando vídeo sábado domingo, porra. vamos ver outra coisa também, gente, pelo amor de Deus, mas a gente tá lá, tamo no Facebook também, Instagram, tudo pega e bota barra A Hora Suave, a gente conseguiu esse nome fantástico que tem arroba liberada em qualquer lugar. E a casa em vídeo do Mansão N e do Fala Animal, do nosso amigo Leonardo Vicente, o homem que gosta da segunda,
0: do segundo crossover de Batman, Rich Paul.
1: Muito bom. E falando nele, Leonardo Vicente,
0: seu jabás... Como o Roberto disse, eu falo besteira lá na Hora Suave também. Escrevo besteira no Facebook do Fala Animal, no Facebook e no Instagram. E agora no Twitter, só que no Twitter é Fala Animal site, porque diferente da Hora Suave, eu não tive a ideia boa, tão boa de, de não ter ninguém usando. No, no Twitter eu me ferrei. <risos> e todos os meses também escrevo para a revista Mundo dos Super-Heróis nas bancas.
1: Muito bom, valeu. E André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais...
4: Vocês procuram por facebook.com.br mansão com posts diários, sempre falando sobre o Batman e seu universo, também no nosso Twitter, que é o arroba e o nosso Instagram, arroba sempre com bastante foto, stories e todas as coisinhas legais que o Instagram tem. E também tem o nosso site, né não, cara?
1: É isso aí é o lá é o nosso quartel general, lá você encontra os nossos podcasts. Nossas colunas, você encontra link para nossas redes sociais, link lá para nossos vídeos no Na Hora Suave também, que a gente faz em parceria. Tem todo o nosso conteúdo, então vale a pena dar uma olhada lá no mansanicol.com.br e dar aquela fuçada nas colunas, nos podcasts, dos vídeos e em todo o conteúdo. Então é isso, muito obrigado novamente ao Cassiano por nos aturar. Obrigado a vocês por estar nos ouvindo e até o próximo podcast. Falou!